0: 2 liter TP1. Mens verdens øjne lige nu er på krigen mellem Hamas og Israel, er den efterhånden halvtænede år gamle krig i Ukraine glemt i baggrunden.
1: We have been talking about the war in Israel, but what about the one in Europe? I hope you haven't forgotten about the Ukraine war. But that's exactly what Russian President Putin would want.
0: Og måske er en af grundene til Putins tilfredshed, at Vesten nu skal håndtere to krige på én gang. The Men det er ikke alle, der deler præsident Bidens tro på USA's evner. Vesten kan ikke formå at holde opmærksomhed på to store konflikter på samme tid.
2: Og det betyder så, at russerne så at sige kan få lov at være alene hjemme med ukrainerne og koncentrere sig om det
0: uden indblanding. Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i Udsøen ser vi nærmere på den store kinesiske plan om en ny silkevej. En plan, der fejrer 10-årsjubilæum med stor fest i Beijing.
1: Scheme.
0: Men hvor meget er der i virkeligheden at fejre for Kina?
1: Man har simpelthen på en eller anden måde fået oversolgt sig selv lidt på de her meget store, hårde investeringer. Og nu står man med en eller anden form for regning, som kan være rigtig svær at få betalt.
0: I dag vil vi tænke over, hvordan krigen i Israel og Gaza kan påvirke konflikten i Ukraine. Blending, hvordan kan du mærke, at fokus er skiftet? fra ukraine til Gaza.
2: Jeg kan jo mærke det sådan meget konkret, i og med at henvendelserne fra jo blandt andet medier her og Danmarks Radio jo er faldet meget, og så kan jeg jo også mærke det i min eget nyhedsforbrug. Jeg føler det jo også tæt, hvad der sker i Mellemøsten. Så det er tydeligt, at, at der jo er sket noget der, som også
0: er stort. Flamie du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og har særlig fokus på Rusland og det post-sovjetiske område. Men du har også læst mellemøststudier i Tel Aviv og følger situationen i Gaza tæt, og det er netop forbindelsen og sammenhængen mellem de to konflikter, vi gerne vil se nærmere på i dag. Hvordan tror du, Ruslands præsident Putin har det med, at fokus nu er skiftet fra Ukraine til Gaza? Som udgangspunkt har Putin det egentlig rigtig fint med det. Det kan jo se de politiske meldinger,
2: der kommer fra russisk side, den måde, det bliver beskrevet i de russiske medier. Der er ligesom to spor i det. Det ene er, at Vesten kan ikke formå at holde opmærksomhed på to store konflikter på samme tid, og derfor så er vi nødt til nu at fokusere på det, der sker i Israel og Gaza, og det betyder så, at russerne så at sige kan få lov at være alene hjemme med ukrainerne og ligesom koncentrere sig om det uden indblanding. Og det andet spor, det er, at amerikanerne skal levere våbenhjælp til Israel, og det betyder nu, at den støtte, som er kommet til Ukraine, den tørrer
0: ud. Det er de to store fortællinger. Og nu hvor opmærksomheden er vi sige, svundet ind i forhold til Ukrainekrigen, så lad os lige benytte lejligheden, når vi nu har dig her i studiet til at blive ført assur med Ukrainekrigen. For Rusland iværksatte i sidste uge en større offensiv i Ukraine omkring byen Avdivka. Hvordan skrider det frem? At ja, den offensiv, som russiske medier har omtalt,
2: som en ny etape, altså man har sagt at nu åbner vi ligesom et nyt kapitel, det vil se ud til, at det er allerede er ved at være lukket igen, det kapitel. Altså, der er jo ikke meget dynamik i det, vi oplever. Russerne forsøger at skubbe tilbage, de forsøger at robe noget territorium, og det er jo stadigvæk som udgangspunkt det russiske mål, og der skal vi huske på, at Rusland jo i september måned sidste år har de her fire ukrainske regioner, men de kontrollerer jo ikke det fulde territorium som de har jo stadigvæk et eller andet sted på sådan en to du liste at de skal råbe det her territorium.
0: Den modoffensiv, som ukrainerne har været i gang med efterhånden temmelig længe, hvordan går det egentlig med den? Ja, den ukrainske modoffensiv er jo også gået noget i stå. Altså, den bevæger sig meget
2: langsomt. Det har den jo gjort fra starten, og det har givet anlængden til en del frustration internt i Ukraine, men jo også rundt omkring i nogle af de lande, som støtter Ukraine. Så er der jo sket det også, som fylder meget.
0: Ukrainian forces have repeatedly asked the US for these.
2: At uh, Ukraine har fået nye missilssystemer. De har fået det der hedder ATACMS.
0: They're the Army Tactical Missile System. ATACMS for short. These missiles can come equipped with a 500-pound class fragmentation warhead and have a maximum range of about 190 miles.
2: Som er et amerikansk system, og det er noget der tager en del opmærksomhed i de russiske medier bladet for de ukrainere, jo allerede har benyttet det om en stor succes angreb på luftbaser i det østlige Ukraine, altså russiske luftbaser. Som russiske kommentator sagde, ukrinerne har fået længere arme, så de kan simpelthen række længere hen nu i de besatte områder. Så der er ligesom kommet en ny
0: dynamik ind der, som også fylder en hel del. Og så er der Ukraines præsident Zelensky. Hvordan har han reageret på, at Ukraine er gledet lidt ud af mediernes forsidere. Jeg føler mig overbevist om, at Zelensky ser det lidt som en
2: udfordring. Det her med, at Ukraine kan glide væk fra vores opmærksomhed i en form for træthed måske, ikke? som nu lige pludselig kan komme til udtryk, og hvor man måske i visse kredse kan f- se det, der sker omkring Israel og Gaza, som en komme lejlighed til at skifte fokus. I nu har vi fokuseret på Ukraine så lang
0: tid. Nu er der desværre dukket noget nyt op, og det er vi så nødt til ligesom at se på. Lad os se på, hvordan de her to konflikter de påvirker hinanden USA de sender hangarskibe til farvandet ud for Israel, og de sender langt missiler og andre våben til Ukraine. Men kan endnu en konflikt, hvor USA er ude og støtte en af parterne aktivt, kan det øge den krigstræthed, der er ved at snige sig ind på, i hvert fald, den republikanske side af det politiske spektrum i USA, og vil det gå ud over støtten til Ukraine?
2: Ja, det vil jeg tænke, at det kan det godt. Der er i hvert fald en oplagt risiko for det. Jeg var selv på NATO Public Forum tilbage i juli måned, men der hørte vi fra flere fremtrædende politikere og embedsfolk herunder den amerikanske sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan, at ukrainerne burde være mere taknemmelige for det, de har fået. Altså i stedet for hele tiden at komme med en liste over, det er det og det, og det vi skal have, så simpelthen sige tusind tak for det, vi har fået. Nu prøver vi at få det bedst muligt ud af det. Og det var tydeligt, at det er det ligesom afspejlet et politisk ønske, og måske en politisk frustration over, at ukrainerne bliver ved og ved. Og hvis valget på en eller anden måde skal stå mellem Ukraine og Israel i det her, så er det for mig at se oplagt selvfølgelig, at så, så vil det være Israel
0: med hele den historie, der er, og, og de meget tætte forbindelser, der har været og fortsat jo er mellem Israel og USA. Det du siger er, at Israel har simpelthen en mere effektiv og bedre organiseret lobby i USA, end Ukraine har.
2: Ja, det har de jo givetvis. De har øh, indflydelsesrige øh, forbindelser, de har organisationer og andet, ikke? som de har tæt forbindelse til USA, som er med til at lobby for det her. Og så er det jo bare et øh, forhold, som går mange, mange årtier tilbage. Og Israel udgør jo en hjørnsten i hele USA's strategi for Mellemøsten, og derfor
0: er det vigtigt selvfølgelig. Hvis det nu viser sig, at konflikten i Gaza, at det kommer til at gå ud over støtten til Ukraine, så kommer man jo få den mistanke, at nogen i Rusland måske har hjulpet Hamas til at iværksætte det her angreb. Har de det? Det har jeg ikke nogen som helst forudsætning for at sige, at de har gjort. Der er ikke noget
2: grundlag for det. Jeg kender ikke til, at de skulle øh, have gjort det. Og nu nævnte jeg det her med de to spor, som man taler om, at Vesten kan ikke have fokus på to konflikter på samme tid, og at våbenstøtten til Ukraine nu tørrer ud. Men der er også bekymringer i, i Rusland. Der er en bekymring for, at man måske kan blive nødt til at vælge mellem Israel og, på den ene side, og Iran og de arabiske lande, arabiske aktører på den anden side. Og der skal vi huske på, at øh, Rusland har et rigtig fint forhold til Israel. Efter terrorangrebet den 7. oktober, så har der været masser af rapportager i russiske medier om, hvad der skete, hvor forfærdeligt det var, hvor grænseoverskridende det var. Det var historisk terrorangreb. De bruger så ikke ordet terrorangreb, fordi de jo sådan set også er på side med Hamas, så det er en meget vanskelig balancegang. Og samtidig så har de jo det her tæt forhold til Iran. De har ikke et tæt forhold til Hamas på den måde, men de har et tæt forhold til Iran, og de forsøger også at kultivere jo deres
0: forbindelser til en lang række arabiske lande. Så det er en meget vanskelig balancegang for russerne lige nu. Så Rusland står i et dilemma her, at de skal beslutte sig til, hvem de holder med. Kan de ikke blive nødt til at træffe den beslutning på et eller andet tidspunkt og vælge side?
2: Det er et underligt dobbeltspil. De kører en meget, meget fin balancegang. Men jeg ser snarere for mig, at jo mere det spidser til, jo voldsommere det bliver, så vil Rusland i sidste ende blive nødt til at vælge
0: side sådan ensidigt, og så vil de vælge den arabiske side. Er der andre måder, hvor denne her Gaza-konflikt kan gå ud over Ukraine? Ja, den kan jo
2: være med til at ændre fokus sådan set også i Mellemøsten. Det vil ikke få umiddelbare konsekvenser for for krigen i Ukraine, men den kan være med til at ændre nogle dynamikker måske, Og det kan vi se meget især i de russiske medier, som taler om, at det er usikker, hvordan Mellemøsten vil se ud på den anden side af det, der sker lige nu. Og der er også en ængstelse i Rusland for, at Rusland kan ende med at miste indflydelse. Hvis Rusland mister indflydelse her, så kan det måske få konsekvenser også mere indirekte for det, der sker i Ukraine. Og den store ubekendte her, det er jo Iran. Og det er også derfor, vi ser, at amerikanerne har sendt de her to grupper til det østlige Middelhavet, og nu har russerne jo så svaret igen, Putin har svaret igen ved at deployere kampfly med såkaldt Kinesial-missil spændt på. Så der står meget på spil, og det anerkender man også fra russisk side.
0: Hele denne her ændrede dynamik og de her to konflikter, der nu pludselig optræder på en gang, hvad kan Ukraines præsident Zelensky stille op for ligesom at få Ukraine tilbage i fokus?
2: Det Zelensky har gjort er jo forsøgt at koble Ukraine og Israel sammen. Han har forsøgt at koble de to konflikter sammen. Man kan sige, at der er jo en oplagt fællesnævner, det er Iran. Iran leverer droner til Rusland, det ved vi, de bliver brugt fra Rusets side i angreb på Ukraine. Og Iran leverer også våben, plus meget andet, blandt andet til Hamas. Så der er en oplagt fællesnævner, og den vil Zelensky og andre forsøge at udnytte, ved at sige, at det er faktisk to sider af samme sag, det er... Hvad kan man sige, frihed mod ufrihed, det er det gode mod det onde eller hvordan man nu ønsker, at de det og håbe at man på den måde kan skabe en bredere og måske mere sådan fokuseret front, hvor man siger, okay, nu er vi nødt til at få ryddet op i de her ting, ingen gang for alle. Og så selvfølgelig holde fokus også på de separate spor, som slet ikke har noget at gøre med Mellemøsten, og det er jo for eksempel sådan noget som EU-medlemskab for Ukraine.
0: Og der er jo hele den her kamp om hearts and minds og Både USA, EU og ja, hele den vestlige verden har forsøgt at få det, vi kalder det globale syd, til at holde med Ukraine og støtte op om deres kamp. Men det globale syd beskylder så Vesten for dobbeltmoral.
1: have and not having it. I mean these are the same voices that vehemently told us how Ukrainians deserve their right to sovereignty and their right to resist their Russian occupiers. The hypocrisy is deafening. Fordi
0: hvorfor støtter vi Ukraine i kampen mod besættelsesmagten Rusland, men vi støtter ikke palestinernes kamp mod Israel? De vil have at vesten skal være meget mere kritisk over for Israel. Kan det også være med til at svække støtten til Ukraine? Ja, det kan det givetvis.
2: Det kommer på et øh, ubelejligt tidspunkt jo for Vesten, fordi vi har forsøgt, en række lande, anførte USA, har jo forsøgt at appellere til det globale syd. Der har jo været forskellige initiativer. Vi havde det her sådan halvhemmelige møde i København hen over sommeren, så var der senere et halvhemmeligt møde i Saudi-Arabien, og der er et tredje halvhemmeligt møde på vej, hvor man især fra amerikansk side jo i erkendelse af, at, at krigen i Ukraine kommer til at trække ud i lang tid, er nødt til, eller har valgt at ligesom forsøge at påvirke det miljø, det lag, der er rundt om Rusland altså forsøge at massere nogle, nogle holdninger ind i dem, få dem til at tage klar stilling til nogle af de her ting. Og det kan være et land, lad os sige, som Indien for eksempel, ikke? Saudi-Arabien har været med i det. Ikke? Altså, nogle af de her lande, hvor jeg siger på, er I nødt til, i hvert fald som minimum, ikke at støtte Rusland på nogen måde, hverken direkte eller indirekte. Og der kommer det her på et ubelejligt tidspunkt. Fordi det er ligesom en kæppe hjul på nogle af de her bestræbelser, fordi vi kan jo se, hvordan den offentlige opinion er i det globale syd, når det gælder spørgsmål om Israel.
0: Nu har vi vinklet en del på det her med, at hvad betyder den her nye konflikt i Gaza for krigen i Ukraine, men man kan prøve at vende billedet og sige, hvad betyder krigen i Ukraine for mulighederne for at løse konflikten i Gaza og eventuelt få en fredelig løsning? Jeg har svært ved at
2: se nogen forbindelse. Det er to meget forskellige krige. Det er klart, der er noget, som visse aktører, Selinski for eksempel, som vi taler om, og andre vil forsøge at binde sammen. Vi har også set det vi har set det på lederplads i Danske Aviser, ikke når man taler om, at de her konflikter er faktisk koblet sammen. Så der vil være noget måske, der forbinder dem, sådan på det helt store plan. Men jeg har umiddelbart svært ved at se forbindelsen, og der vil givetvis også fra politisk hold være en... Altså, selvom man forsøger at koble dem op på hinanden måske, og sige, at de udspringer det samme problemfelt, som vi har lige nu, som er, at vi har nogle aktører, der agerer på en særlig måde, og vi andre er nødt til at svare igen på en særlig måde, så vil man forsøge at holde dem strengt adskilt, fordi det ingen ønsker lige nu, det er at komplicere to i forvejen meget, meget komplicerede konflikter. Så hvis man begynder at binde dem sammen på den måde og have forudsætninger for, at den ene skal løses, og den anden skal osv., så, så vil det være rigtig vanskeligt. Så jeg har svært ved at se... Altså masser af sammenfaldspunkter, der er masser af steder, hvor de to konflikter kan påvirke hinanden, og det er primært Mellemøsten, som kan påvirke over i konflikten
0: krigen i Ukraine. Men, men man vil også forsøge at holde det adskilt. Hvem vinder ved, at vi nu har endnu en væbnet konflikt oven i alt det, der allerede er i gang? Det gør nogle af de øh, aktører, som gerne vil destabilisere.
2: Altså aktører, som ønsker at svække nogle af de her sådan helt grundlæggende regler, vi har i det internationale system. En fælles nævner i det her, det er jo Iran, som ønsker at udfordre, som ønsker at svække, som ønsker grundlæggende at vende op og ned på rigtig mange af de regler, som vi har i det internationale system. Det er jo en stat, som, som nu kan se på begge konflikter og sige, okay, der spiller vi faktisk en rolle, og må vi formodet at tilfredse med den rolle, som de spiller. Så der vil være nogle aktører derude, givetvis, som vil se deres fordel i det her.
0: Flyt Tak fordi du er med her. Så tak.
2: Den russiske præsident Vladimir Putin er i dag ankommet til Beijing. Flere andre ledere, primært fra det globale syd.
0: Der er rundt fødselsdag i Kina. I denne uge har præsident Xi Jinping haft gæster fra mere end 130 lande i Beijing for at fejre 10-året for Kinas sælgevejs-initiativ. Har det været en god fest?
1: De har i hvert fald haft både rigtig positiv feedback og rigtig negativ, så det er ja nej.
0: Hvad har været den negative feedback?
1: Altså, de har jo ikke fået lige så mange vestlige statsledere på besøg, som de havde tænkt sig originalt. Og når man ser på, hvor mange der deltog i 2017 og i 2019 så er vi jo faktisk gået en del ned i forhold til vigtige statsledere.
0: Tabita Rosendahl, du er Ph.D.-studerende på Lund Universitet, hvor du skriver din Ph.D. om netop Kinas Silkevejs-initiativ. Hvor er du lige nu?
1: Jamen lige nu befinder jeg mig i Sri Lanka. Jeg sidder i Jafna, som er i den nordlige provins, og jeg er i gang med noget feltarbejde til mit phd projekt hvor jeg kigger på Belt and Road-projekter.
0: Og det er det, som Silkevejs-projektet bliver kaldt sådan internationalt. Når vi har talt om Silkevejs-initiativet, og det har vi flere gange også i det her program, så har det oftest handlet indirekte om Silkevejen. For eksempel, når vi taler om Kinas investeringer i infrastruktur og projekter i andre lande. Men i dag, der prøver vi så at se det fra Kinas eget perspektiv. Det blev sat i søen i 2013, i præsident Xi Jinping's første år som kinesisk præsident. Hvad var kongstanken bag projektet dengang?
1: Altså helt overordnet sagt, så kan man sige, at man ville med initiativet gerne for det første lave et modsvar på den drejning mod Asien, som Obama-administrationen startede i 2012, og man ville gerne forsøge på en eller anden måde at sikre Kinas national genopblomstring, eller genopstigning på verdens politiske scene, altså simpelthen få Kina tilbage som verdens
0: politiske midtpunkt. build an economic along the road. Det lyder voldsomt ambitiøst. Hvilke søjler er det her projekt bygget på for at nå det mål?
1: Helt generelt så kan man dele det op i to store søjler eller kategorier. På den ene side, så har man de økonomiske målsætninger, og på den anden side, har man de politiske. Men et af problemerne med de her målsætninger, specielt når det gælder de økonomiske målsætninger, det er også, at i stil med kinesisk politik generelt, så kan man sige, at de er jo meget vagt formuleret. Det er meget store ideologiske formuleringer, det er meget fleksible og pragmatiske praksiser, og der er... Ikke rigtig nogen sådan renskrevende aftaler eller projektdokumenter eller sådan klare økonomiske mål, som vi måske ville have haft i et vestligt øje med.
0: Hvis vi nu ser tilbage på de her 10 år, som Silkebergs initiativet har været en realitet, hvordan har det så ændret Kinas internationale omdømme?
1: De har i virkeligheden fået formået at overbevise andre lande, Rigtig godt om, at Kina de har de her oprigtige intentioner, eller godhjertede intentioner om at hjælpe og støtte dem i deres udvikling. Man har specielt i det globale syd været rigtig succesfuld med, at få etableret Kinas image som sådan en ligeværdig og ligesindet partner. Man har fået formuleret det på en måde, så det er ligesom er Kina, som siger, men vi har også været koloniseret, og det ved vi, at I også har i Vesten, så derfor så skal vi samarbejde. Vi har ikke de samme intentioner, som Vesten har. Humankind is a community with a shared future. China can only do well, when the world is doing well. Men Kina har altså også oplevet rigtig store vanskeligheder i rigtig mange af de her lande, hvor der har været Silkevejsinitiativets projekter. Og der har man set rigtig mange steder store protester mod kinesiske investeringer, både i forhold til økonomiske aspekter i forhold til miljø aspekter men også rigtig tit i forhold til China continues to
0: expand its economic interests across European countries, but there are allegations
1: of worker exploitation, environmental damage and so-called debt traps. Altså well, det har været en af Achilles' hælene eller sådan i projektet det her med at få omdømmet til at hænge sammen med alle de kritikpunkter som der er kommet og Kina har simpelthen oplevet der rigtig mange tilbageslag specielt fra vesten i forhold til det her.
0: China denies the accusations and insists reliable partner and that offers investment where others are unwilling. Det her silkevejs initiativ, det skulle jo oprindeligt skabe øget samhandel mellem Kina og en lang række lande særligt i det globale syd, hvor Kina har investeret i store infrastrukturprojekter og har lånt masser af penge ud. Hvis vi skal gøre regnskabet op, har det været en økonomisk succes for Kina så?
1: De har på nogle punkter haft stor succes med at få udviklet projekter i nogle lande. De har fået oparbejdet handelsaftaler. De har fået en masse ressourcer hjem Og de har i nogen grad fået eksporteret det, som de skulle. Men... Det som de løbet rigtig meget ind i i udviklingslandet, det er netop, hvad kan man sige, problematikker i forhold til politiske praksisser, som simpelthen ikke kunne hamle op med kinesiske investeringer, enten på grund af at der har været korruption eller der kan være nepotisme eller rigtig mange andre ting.
2: A new study showing Beijing has bailed out many of the host nations become a debt trap for poor and middle-income nations?
1: Generelt integrerer Kina sig jo i lande med store økonomiske problemer. Og et af de problemer, som Kina så står over for nu, det er, at man simpelthen er i gang med enormt mange gældsstruktureringsprocesser rundt omkring i verden, blandt andet i Sri Lanka, hvor Kina simpelthen nu står over for et kæmpe dilemma, altså specielt fordi deres økonomi har haltet meget under og efter covid-19-pandemien. Man har simpelthen på en eller anden måde fået oversolgt sig selv lidt på de her meget store, hårde investeringer, og nu står man med en eller anden form for regning, som kan være rigtig svær at få betalt.
0: Så vidt økonomien, hvis vi så vender blikket mod den del, der kan være noget vanskeligere at måle, nemlig den politiske indflydelse, har Kina så opnået den grad af indflydelse internationalt, som præsident Xi drømte om, dengang projektet blev sødsat der for 10 år siden?
1: Silkeværsinitiativet er aktiv i over 130 lande rundt omkring. I rigtig mange lande i det globale syd, altså vi snakker både Sydasien, Sydøstasien, vi snakker Afrika, Sydamerika, der har man altså været i stand til på en eller anden måde at få solgt sig selv og få solgt sine ambitioner og få sine strategier sat på plads på en eller anden måde, så man er rigtig, rigtig stærkt forankret. Og det vil sige, at man har fået rigtig, rigtig meget politisk støtte fra mange af de her lande i det globale syd, og det, var jo, altså det har været en stor del af det, som man havde håbet på fra Kinas side. Men samtidig så har man jo også set, at specielt vestlige lande, de er begyndt at trække sig. Og øh, som man også har set, der har været rigtig, rigtig mange lande, hvor man har valgt simpelthen at skrotte silkevejs projekter. Altså Italien har lige trukket sig ud. Der er rigtig mange forskellige lande, hvor man nu står og overvejer, om man skal til at trække sig helt ud. Jeg tror, at Kina, og specielt Xi Jinping, havde håbet på noget andet fra de vestlige lande, og kun have håbet på, at man på en eller anden måde nu ville være længere med omdømme, end man er kommet.
0: Når du nu befinder dig i Sri Lanka, så er det jo oplagt at bruge det som konkret eksempel. Når du taler med folk, der arbejder på kinesiske projekter i Sri Lanka, hvordan oplever du så, at Kina har indflydelse?
1: Jamen, en af de ting, sådan helt konkret, anekdotisk eksempel, jeg kan komme med, det er, at jeg her for ganske nylig talte med en af lederne fra et af de her store havneprojekter i Hambantota. Og øh, vi sidder og snakker frem og tilbage, og jeg spørger ham så, men hvad, sådan helt, helt ærligt, altså synes du, at Kina har stor indflydelse i din havn? Og han kigger lidt på mig, og så siger, nej, altså det synes jeg egentlig ikke. Vores havn, den er fuldstændig uafhængig. Vi tænker kun på at styrke Sri Lankas økonomi. Vi tænker kun på, at nu skal vores lands man si sige, udvikling op og køre igen, og vi er fuldstændig ligeglade med, hvor investeringerne kommer fra. Selvfølgelig har Kina nogle projekter har, men det er slet ikke det, der skal styre noget. Og så siger jeg, okay, men hvad så med, hvis amerikanerne kommer, og de gerne vil investere? Og så siger han, men altså der var faktisk nogle amerikaner her sidste uge, men de fik ikke lov til at komme ind. Det vil Kina ikke have.
0: Hvis vi ser på det her med, at, at amerikanerne så ikke kan komme til, er det så i virkeligheden den form for indflydelse, som øh, kineserne håbede på at opnå?
1: Det er i hvert fald en del af det. Altså man kan sige helt generelt, så har Kina håbet at opnå politisk støtte, specielt når det gælder hvad kan man tage, internationale fora, hvor Kina har haft behov for, at værtslande fra Silkevejs-initiativet støtter op omkring Kinas interesser og støtter op omkring Kinas forskellige planer.
0: Sådan et 10-års jubilæum, det er jo ofte en anledning til sådan at samle op og se, hvordan er det så gået. Og det er jo både gode og dårlige erfaringer, de skal samle op på. Men projektet er jo langt fra slut, så hvordan tror du, vi kommer til at se Silkevejs-projektet ændre sig?
1: Altså noget, som er blevet klart, i hvert fald her efter den tredje runde af det her Silkevejs-initiativsforum i Beijing, som jo lige er blevet afholdt, det er, at Kina, de har absolut ikke nedprioriteret Silkevejs-initiativet. Silkevejs-initiativet kommer stadigvæk til at spille en utrolig vigtig strategisk rolle i Kinas udenrigspolitik fremadrettet. Og det er jo på en eller anden måde blevet synonym med Xi Jinping's store nationale projekt for Kina. Men det, jeg tror, vi kommer til at se, det er, at vi kommer til at se en eller anden form for restrukturering eller omlægning af initiativet væk fra de her store og meget altså, hårde infrastrukturinvesteringer og så til nogle mere specialiserede projekter, som på en eller anden måde kan hjælpe med at styrke Kinas omdømme. Kina har simpelthen lært nu på den hårde måde, at det er sindssygt svært at investere i infrastruktur i udviklingslande, og man har ikke været gode nok til at lave de her risikovurderinger. Så helt konkret kan man sige, at de vil have mere fokus på mere blød magt fremover, og så opretholde eller udvikle de her positive relationer og politiske alliancer osv.
0: Hvis vi lige prøver at kigge 10 år yderligere frem, bliver det så lige så storstilet en fødselsdagsfest, når man skal fejre 20-året?
1: Altså, det kan det jo sagtens blive, hvis Kina rent faktisk formår at komme i mål med netop de her nye dele af silkevejs som skal satse mere på blød magt. Fordi det vil jo netop betyde, igen hvis de er succesfulde med det her, at flere vestlige lande også vil begynde at betragte initiativet mere som netop... En eller anden form for, altså måske nødvendigt onde, men alternativt faktisk som et ægte bud fra Kinas side på, hvordan man kan styrke hele verdens økonomi, infrastruktur, udfordringer osv. Så det vil komme rigtig meget an på, om Kina formår at forvente deres omdømme til noget positivt i løbet af de næste 10 år.
0: Tak skal du have, Tabitha Rosenberg. tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.